שלום לכולם, ברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי. אני מאיה רונן. אני הילה קורח. לפני שנתחיל, נזכיר לכם שלפודקאסט הזה אפשר להאזין בכל מקום, איפה שלא תפנו. אייטיונס, אנדרואיד, כל אפליקציה, גוגל, לא יודעת. וכמובן שכל הפרקים גם מזמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. היום... התמכרויות. אני מכורה לפודקאסטים למשל. שלום, קוראים לי מאיה. אני מכורה לפודקאסטים, אבל לא, אנחנו נדבר על התמכרויות עם דוקטור שאולי... פחמימות. טוב, זה... דוקטור שאולי לב רן, סגן מנהל המרכז הרפואי לב השרון ומנהל המרפאה להתמכרויות יהיה כאן, ובאמת זה נושא שאפשר לדבר עליו שעות על גבי שעות על גבי שעות, נוגע לכולנו, לכל אחד, בכל תחום רפואה שהוא, סופר מעניין. נראה איפה נתחיל, לא נדע איפה נסיים. יאללה. המרכזי שלנו עם דוקטור שאולי לב רן, סגן מנהל המרכז הרפואי לב השרון ומנהל המרפאה להתמכרויות. שלום, תודה רבה שבאת אלינו. שלום, תודה שהזמנתם. אולי קודם תספר לנו איך התגלגלת לפסיכיאטריה? אז א', אני מעריך שכמו כל דבר אחר ברפואה צריך להאשים גנטיקה וסביבה. <laughs> אבי היה אנדוקרינולוג, רופא וחוקר, MD-PhD, ואימי פסיכולוגית קלינית, אז אני חושב שנועדתי מראש במובן דטרמיניסטי מסוים. ממש. לא השאירו לי הרבה ברירות, וככה אני חושב אחד הגורמים שהשפיעו, והגורם השני זה באמת שראיתי גם זוג הורים שכל אחד מהם היה עם תשוקה עזה ואהבה אינסופית למקצוע. כך שבאמת גדלתי באווירה שטיפול בכלל והממשק בין גוף ונפש זה הדבר הגדול הקיים והבא. בלימודי הרפואה באופן טבעי היו לבטים. א', אני אודה שלימודי הרפואה נמשכו קצת יותר מן הרגיל. לקחתי כמה הפסקות וכמה לבטים ועברתי ללמוד היסטוריה ופילוסופיה ולאחר מכן חזרתי. באיזה שלב? באיזה שלב? מא' עד לקח תשע שנים. <laughs> אז היו שנתיים באמצע של הפסקות שונות, שנה אחת שהוקדשה לטיפוס, צוקים וטיפוס הרים, זו הייתה תשוקה שלי, ושנה שנייה שהוקדשה להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות <laughs> במכון כהן בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. אני חושב אגב ששניהם בסופו של דבר תרמו לאן שהגעתי היום מבחינת אהבה למקצוע. בטיפוס יש משהו מדיטטיבי, מלא מיינדפונדס שדורש לחשוב ולהיות הרבה בהיר אינאו, והממשק בין היסטוריה ופילוסופיה של רעיונות לבין פסיכיאטריה הוא ממשק מאוד חזק. אמרת שני דברים אבל שהם ממש מעניינים אותי ה... ברמה היומיומית. א', העובדה שאת הסתכלת על ההורים שלך וראית את התשוקה למקצוע, והפחד הזה של סטודנט, במיוחד שהוא עומד לפני ההחלטה של איזה תחום התמחות לקחת, איך אתה יודע אם זאת תהיה התשוקה שלך? ו- וזה כיוון שלא הרבה אנשים, זה מתחבר לדבר השני שאמרת, לא הרבה אנשים מוכנים לעשות את ההפסקה הזאת ו- ולבחון את הדברים מחדש. נכון. אלף, אני חייב לחבר את זה, אני חושב, לדבר הבסיסי, שזה לא שאני בהכרח מקיים אותו, אבל שואף אליו, של לא לפחד כלל. כלומר, אני פחות חושב, גם כאיש טיפול, אני חייב להגיד, אבל כל אחד מאיתנו שהוא איש טיפול, אני מקווה, היה מטופל היטב בעצמו, שהעניין הוא הרבה פעמים לא לבצע את הבחירה המדויקת שאין בלתה, אלא... כמה יש לאדם דרגת חופש לעשות אקספלורציה של מה שנראה לו שמאוד יכול לעניין אותו. הרבה פעמים אפילו אם עוקבים אחרי אנשים שמאוד הצליחו בקנה מידה כזה או אחר, ההגדרות הן הרי מאוד סובייקטיביות במובן מסוים, רואים שלא פחות חשוב מהבחירה מה כן לעשות, זה הבחירה מתי לשחרר משהו, מתי לעזוב משהו, מתי להגיד הוא לא בשבילי, וזה תמיד מתח בין מה שמתחילים מסיימים, שזה איזשהו אתוס חינוכי שכולנו גדלנו עליו, בין אם זה ספר או קורס או תואר או כל דבר אחר. חוג, חוג, אנחנו חוג, חוג, חוג וילדים, וזה דבר חינוכי נכון, גם ילדיים כאלו התחייבת במשך סמסטר, מחצית, במשך מחזור, אתה צריך לעמוד, זה נכון, למול מתי היית אומר, זה פחות מתאים לי, ומתי היית אומר, אני לוקח פאוז, אני לא יודע אם זה מתאים לי או לא, אני עושה אקספלורציה כדי לחזור בלב שלם יותר. המניעים, המניעים לעצירה הזאת, זאת אומרת, האם אתה מוותר לעצמך, או שהאם אתה עושה את זה כי אתה באמת חושב אני חושב שמניע בכלל לשינוי הוא חוסר נחת. אנחנו mm. לא ממהרים לשנות דברים שאנחנו מלאי נחת לגביהם, mm. אנחנו ממשיכים בכוח האינרציה. אז בסופו של דבר, אפשר למתג את זה בהרבה דרכים יפות, אבל שינויים, הפסקות, הם הרבה פעמים תוצר של סבל ואי נחת. ואז אתה אומר, אני רוצה לשפר את מצבי. 
האקזיסטנציאליסטי, אני רוצה להיות מסוגל להסתכל לעצמי במראה בעיניים אותנטיות ולהגיד ביצעתי בחירה שהיא נכונה עבורי ומהמניעים שאני בעצמי מעריך. ולא ממניעים חיצוניים או חיצוניים מדי, כי זה תמיד ממשק. אז איך בסוף כן הגעת באמת לבחירה הזאת, המושכלת, אחרי ההתבוננות פנימה? מה, מה היה שם? הרבה מזל. <laughs> אני מודה שבסוף כן שוכנעתי, ואני מאוד מודה על זה, שיש מקום לסיים את הסטאז' ויש מקום לסיים את הלימודים. ושלושה חודשים לפני סיום הסטאז', שמרתי את כל האלקטיבים שלי לסוף, <laughs> פניתי ועשיתי אלקטיב בפסיכיאטריה. ליטרלי התאהבתי כעבור שבועיים, נשארתי שלושה חודשים באותו מוסד לעשות את האלקטי mm. והתמחיתי בו ו-all the rest is history. ובכל זאת אנחנו נקשה, זה מקצוע, זה תחום מאוד מאוד קשה, גם מבחינה רגשית וגם מבחינת היכולת שלך לעזור למטופל, במיוחד כשאתה נמצא, אתה לא נמצא הרי בקליניקה הפרטית, אתה נמצא בבית חולים, במוסד שלפעמים אתה רואה את ההשלכות של בן אדם שמטופל הרבה מאוד זמן, משתחרר, חוזר, משתחרר, זה, זה, זה קשוח. אני חושב שרפואה בכלל זה תחום קשוח, צריך להודות. דווקא פסיכיאטריה, כשמסתכלים מבחינה מחקרית על גודל האפקט של מחקרים קליניים, כמה אנחנו יעילים, אני חייב להגיד שבניגוד לסטיגמה, אנחנו עולים בקנה אחד עם הרבה ענפים אחרים ברפואה, עם מרבית הענפים ברפואה. זה נכון שחלק מההפרעות הן הפרעות כרוניות וחלקן קשות, ואז מטבען של הפרעות כרוניות אנחנו יותר עסוקים באיך מונעים הישנויות, ואיך מקצרים הישנויות, ואיך מפחיתים את החומרה שלהם. אבל אם מסתכלים דה פקטו, למול תחומים כמו אסתמה, יתר לחץ דם, סוכרת וכולי, כמה אנחנו מצליחים לסייע במצבים כמו חרדה, דיכאון, משברי חיים, אז אנחנו עומדים בקנה אחד עם שאר הענפים ברפואה. אם יש אתגר להערכתי, זה העובדה שהרבה פעמים אנשים שפונים ללמוד רפואה, מחפשים את התשובה היותר מדויקת, החד משמעית, שאפשר... אפרופו כירורגיה, שזה התחום שהתלבטת. נכון, באמת התלבטתי עם כירורגיה, מה שאתה יכול לראות מול העיניים, ואחר כך לשלוח פרפרט לביופסיה, ולראות אם הסרת ואם יש שוליים, ויש תשובה חד משמעית. אם יש אתגר, להערכתי זה דווקא באמורפיות היחסית. ואני אומר את זה אחרי 100 שנה של מחקר ו-50 שנה מתקדמות של מחקר במדעי המוח, ועדיין, גם במערכת האבחון, מערכת הדיאגנוסטית הנוכחית בפסיכיאטריה, אין ולו סמן ביולוגי, ביולוגי אחד. <אח> כלומר, מצד אחד מחקר, פורץ דרך הבנה לגבי neurocircuitry, הבנה לגבי אה, מבנים מולקולריים שמשפיעים על הפרעות פסיכיאטריות, גנטיקה ואפיגנטיקה, הדמיה וכולי, ומצד שני אין לנו עדיין סמן ביולוגי. זה להערכתי האתגר היותר גדול. איך להחזיק את המתח הזה כמי שבא מכיוון המדעים ומוצא את עצמו בממשק, וזה גם מה שמרתק במקצוע, בין אה, מדעי החיים, מדעי החברה, בריאות הנפש, וגם פילוסופיה צריך להגיד. אבל יש גם את הקושי בעובדה שמעבר לטיפול התרופתי, עיקר הכלי הטיפולי שלך זה אתה עצמך. כלומר, הנפש שלך, השכל שלך, האינטגרציה שביניהם, זה לא כמו כירוג שאתה יכול לבוא עם הידיים ולבוא לתקן את, 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 את הבעיה בצורה טכנית. הפרשנות שלך. כן, הפרשנות שלך, ואתה גם... זה, זה יוצר איזשהו עומס עליך כמטפל, מעבר, ברור שכל רופא רואה סבל והקושי הוא נפשי, אבל פה נראה לי מבחוץ שזה הרבה יותר גדול. אז אני יכול להגיד שמבפנים זה גם הרבה יותר מעובד. Mm. כלומר, השיח סביב זה הוא הרבה יותר לגיטימי. אני חושב שיותר קשה, אולי, יתקנו אותי אולי חבריי הכירורגים, לצאת מחדר הניתוחים ולשתף בצורה פתוחה, לעשות סשן של שעה עם הקולגות לגבי mm. הקושי היה בשעת הניתוח. ודווקא הקרקע בבריאות הנפש לא רק מאפשרת את זה, אפילו מזמינה את זה. כלומר, צריכים להיות מטופלים בעצמך הרבה פעמים, לדוגמה, למי שעושה השתלמות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית, כמו שחלקנו הגדול עושים, אז צריך להיות מטופל בעצמך. השיח בישיבות, בין אם זה ישיבות צוות, בין אם זה ישיבות ברמה בית חולימית, הוא שיח שהוא טיפולי מיסודו. אני מניח שבסופו של דבר, הדבר דומה לכירורגיה בנקודה הבאה. ההצלחה היא הרבה פעמים תולדה של יכולות בסיסיות וכמה שעות ושנות אימון שמת. Mm. ואותו דבר גם בכל מקצוע. כלומר, אם מדובר ביכולת זיכרון ואינטגרציה, אם מדובר במוטוריקה או מוטוריקה עדינה, אם מדובר בעניינים שהם יותר של המיינד ושל הנפש, אז יש יכולות בסיסיות, ואז יש את העשרת אלפים שעות אימון, ואני mm-hmm. הייתי כנראה מכפיל או משלש את זה, שצריך לתת עבודה. 
ובכל זאת, גם בעיקר בתפקידך כסגן מנהל מרכז רפואי גדול שמתעסק, איך פסיכיאטרים ופסיכיאטריה בכלל מתמודדת עם הקושי לייצר מדדים אובייקטיביים? אתה יודע, כל, כל תחום אחר, יש אחת הבדיקות דם, אתה יודע בדיוק מה הסטייה שלך מרמת האשלגן, מרמת ה... אתה, אתה יכול, יש לך מספרים לעבוד איתם. כאן מדובר בהערכה מאוד סובייקטיבית של מטפל. יש בכלל ניסיון לעשות איזשהו מדד שאפשר לשפוט באופן אובייקטיבי לפיו? אז התשובה היא, יש ניסיון, ואני אפרט עליו עוד רגע, אבל יש כבר מציאות, והמציאות עוסקת הרבה בשאלונים שהם בדרך כלל משני סוגים. סוג אחד, אלה שאלונים של quality of life. ושם אני חייב להגיד שאני למדתי מאשתי שהיא ראומטולוגית, שגם בתחום הראומטולוגיה מסתבר שה-subjective measures of quality of life מנבאים לא רע, גם מדדים אובייקטיביים וגם פרוגנוזה. כך שהנושא של quality of life הופך להיות יותר ויותר חשוב ברפואה, שהוא לא בגדר יש לך דיאגנוזה או לא, או יש לך אה, רמה כזו או אחרת של איזשהו מדד, אלא בסופו של יום, איך הפתולוגיה הספציפית הזו משפיעה עליך, מבחינה גופנית ומבחינה אמוציונלית. אז במובן הזה יש ומשתמשים הרבה בכלים מתוקפים של quality of life. פר דיאגנוזה יש סקלות שהן סקלות של חומרה. כלומר, לפי האבחון הפסיכיאטרי, בסופו של דבר האבחון הוא דבר דיכוטומי, או שיש לי את ההבחנה או שאין לי. אבל ברגע שנגזר עליי, שיש לי הבחנה מסוימת, האופן שבו אני עומד באלף את מידת החומרה, זה באמצעות סקלות. וככה אני גם מודד תגובה לטיפול. אז אם מדובר בסקלות של דיכאון, או של חרדה, או של פסיכוזה וכולי. אין ספק שיש שאיפה מתמדת לאיזשהו מדד אובייקטיבי. רוב הסיכויים שהמדדים היותר אובייקטיביים הראשונים שנעבוד איתם, להערכתי, ואני נשען על uh, uh, כתפי גדולים כאן, זה דווקא בתחום הפרמקוגנטיקה, שזה מתחלק בסופו של דבר לשני חלקים. מבחינה פרמקודינמית, נגיד מבנה תלת-ממדי של קולטנים, mm-hmm. מי יותר מועד להיות בקבוצה שתהנה מטיפול תרופתי, לדוגמה בפלואוקסטין, בנוגד דיכאון ומי פחות, ומן הצד השני פרמקוקינטיקה, מי very rapid metabolizer, מי slow metabolizer, כדי שנוכל להתאים מינונים ותרופות מסוימות. אז אני מעריך שהדברים היותר מדויקים יתחילו מהכיוון הזה. Mm-hmm. ובאופן טבעי, כל התחום של הדמיה, של מדידות מוחיות, גם באמצעים כמו Quantitative EEG, כלומר אמצעים שהם חשמליים, אבל שלא נותנים רק מדד אחד, זה פני העתיד. אתה מתעסק בעיקר בהתמכרויות, מנהל המרפאה להתמכרויות. מה זו התמכרות, להגדרתך? אז קודם כל, אולי הכי חשוב להתחיל בזה שמדובר בהפרעה רפואית. Mm-hmm. אם יש איזשהו שינוי של החמישים השנים האחרונות, זה בהבנה, ואיטית מדי, שאנחנו כבר לא נמצאים במודל המוסרני של התמכרות כאישיות חלשה, mm-hmm. ככוח רצון ירוד וכולי. אז קודם כל מדובר בהפרעה רפואית, בהבחנה פסיכיאטרית, שמשמעות הדבר שיש לה רקע נוירוביולוגי, והיא מתבטאת בהתנהגות מסוימת. Mm-hmm. היא מאובחנת הרבה פעמים על פי... שלושה מישורים, שלושה דומיינס שונים, האחד הוא פיזיולוגי, שעם הזמן אני מפתח סבילות, או במילים אחרות אני נדרש למינונים הולכים וגוברים של אותו חומר, או למינונים הולכים וגוברים של אותה התנהגות, כדי להגיע לאותה חוויה, ואם אני לא נוטל, אז אני סובל מתסמיני גמילה, זה הפן הפיזיולוגי. הפן הפסיכולוגי של עיסוק כפייתי, זה תופס נפח יותר ויותר גדול מהמחשבות שלי, מהעיסוק שלי, מחיי היומיום שלי. והחלק השלישי הוא התנהגותי, שאני ממשיך לעשות משהו למרות נזקים נלווים. <אח> אז אני מתחיל בכוונה בזה שמדובר בהפרעה רפואית, כי ישראל היא מדינה שבה לצערי זה לא נכנס לקורפוס הבסיסי. של מערכת הבריאות. יש, יש לגבי זה איזושהי סטיגמה לגבי מכור, ו- ולא מבינים שזו באמת מחלה מוחית שאתה יכול להדגים אותה במובן מסוים ב-FMRI ולכל מסלולי הדופמין וכולי. אני אפילו ארחיב ואגיד שקשה לי לחשוב על הפרעה פסיכיאטרית אפילו. נוספת, שבה הידע שלנו במדעי המוח הוא מפותח כמו בתחום התמכרות, בגלל טבע ההפרעה. כלומר, בגלל העובדה שאם עושים מחקרים פרקלינים, לדוגמה, על רודנס, על חולדות, שהם עושים self-administration של קוקאין, <אח> קל יותר לבחון ברמה המולקולרית את הפרמקודינמיקה של קוקאין ואת ההשפעה, ואותו דבר גם במחקרים קליניים על בני אדם. כך שהידע שיש לנו בתחום מדעי המוח היה אמור למחוק את הסטיגמה מזמן. אבל כאן המקום להגיד שהסטיגמה 
לא קיימת רק בקרב האוכלוסייה. אני לצערי נתקל בסטיגמה לא פחות גדולה, ואולי אף יותר גדולה, בקרב אנשי מקצוע, mm-hmm. ברפואה ובפסיכיאטריה. ואני מניח שכמו כל סטיגמה אחרת, זה נובע מזה שלא חינכנו מספיק, לא מספיק בבתי ספר לרפואה. תראו, כשמסתכלים על ה-number one killers in the world, שניים מתוך השלושה בעולם המפותח, נקרא לזה, מדינות מפותחות, קשור להתמכרויות, שזה ניקוטין ואלכוהול, בסופו של דבר. אז ביחס לתחלואה הנלווית האסטרונומית, תחשבו כמה כל אחד מאיתנו השקיע בללמוד איך לטפל בפתולוגיות שהתפתחו על רקע שני הדברים האלה, בשחמת הכבד, מחלות לב וכלי דם, הכי קלאסי, וכמה מעט קיבלנו. איך למנוע או איך לעשות מניעה שניונית, אדם סובל כרגע מהתמכרות, איך מטפלים בו לפני שהוא כבר מגיע למצב של הפתולוגיה החזקה mm-hmm. או הקשה. זה התחיל לקרות בקופות החולים עם עישון. זו מהפכה שלצערי, כמי שמתבונן מהצד, כמומחה בהתמכרויות, היא נעצרה באיבה. כי דין ניקוטין צריך להיות כדין אלכוהול, ודין אלכוהול צריך להיות כדין תרופות מרשם, ודין תרופות מרשם כדין חומרים פסיכואקטיביים אחרים. ויש שאלה לגבי התנהגויות ועד כמה מרחיקים לכת לגבי זה. אז אני חושב שיש עוד המון מה לעשות, וככל שנקדים ונחנך בבתי ספר לרפואה, במסלולי התמחות, ככל שננכיח את זה בבחינות וכולי, ש... וככל שיהיו יותר יועצים בקליניקות ובבתי החולים, שיוכלו לראות איך מתקשרים, איך עושים אינטייק, איך עושים הערכה לאדם שסובל מהתמכרות, איך משתמשים בכלי תקשורת שהם evidence based. איך משתמשים בתרופות שלצערי רובם לא בסל התרופות בישראל, אבל הם FDA approved, אז אני חושב שהבשורה שיש כאן פרופסיה, שהייתה תתמחות פורמלית בהרבה מדינות בעולם, כבר תתקבע. מה אנחנו יודעים על הרקע הגנטי להתמכרות? אדם שיהיה נוח יותר להפוך להיות מכור למשהו. כמה יש ידע בנושא הזה? אז נתחיל מזה שכמו הרבה מחקרים עד לפני עשרות שנים, מה שידענו בעיקר זה שככל שיש לי קרוב משפחה דרגה ראשונה בקרבה גדולה יותר, הסיכוי שלי לפתח התמכרות, אם יש לו, הוא יותר גבוה, שזה עובר מאח, אבא, אימא, עד תהום זהה. אז הקונקורדס סטאדיז האלה כן הראו לנו את מה שחשדנו ש... אם יש אדם אחד במשפחה שסובל מהתמכרות, גם לקרוא משפחה דרגה ראשונה שלא גדל איתו אפילו, נניח אומץ בילדות, יש סיכון יתר. <אח> לאחר מכן בא גל של מחקרים שניסו לבדוק השפעה של פולימורפיזם של גן ספציפי על התמכרות ספציפית. הדוגמה הכי קלאסית הייתה לדוגמה גנים שאחראים על מטאבוליזם של אלכוהול. אם מסתכלים... אז משווים אפילו שתי אוכלוסיות גדולות של אפרו-אמריקאים לעומת אסיאתים. אפרו-אמריקאים יכולים לשתות כמות הרבה יותר גדולה, גדולה מאסיאתים עד שמגיעים למצב של שכרות, בין היתר, mm-hmm. בגלל אנזים שנקרא אלדהידי הידרוגנז, שעושה מטאבוליזם לאלכוהול, ויש לו ביטוי יתר אצל אפרו-אמריקאים. משמעות הדבר שהם נדרשים לשתות כמויות הרבה יותר גדולות, ובאמת מוצאים את האחיזה בין פולימורפיזם מסוים של אלדהיד הידרוגנז, לבין סיכוי לפתח תלות באלכוהול. אבל המחקרים האלה מעטים, כי חומרים עובדים בצורות מורכבות ובמערכות אה, מולקולריות רבות ושונות. היום ההתבוננות היא קצת שונה, שאם יש לי קומפלקס גנטי, של גנים שמקודדים לחלבונים ולמערכות שהם נמצאים בתאחיזה לבעיה באימפולסיביות. ואם יש לי קומפלקס גנטי שנמצא בתאחיזה לנובלטי סיקינג, לחיפוש ריגושים וחידושים. אם יש לי קומפלקסים גנטיים שמעמדים אותי בסיכון להפרעות פסיכיאטריות נלוות, שאולי מגדילות את הסיכוי שאני אנסה לעשות טיפול עצמי או סלף מדיקיישן, כל זה ביחד... מגדיל קודם כל את הסיכוי שאני אתקל בכלל בסמים. Mm-hmm. אני לא אביך אתכן, אבל אני יכול לשאול אם הציעו לכם גראס, נגיד, בתיכון, לא לכולם מציעים. אז א', אם אני בכלל אתקל, אם אני אסתובב במקומות שבהם בכלל מציעים, בפינת העישון אה, 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 בבית הספר, באיזה mm-hmm. גיל וכולי, יגדיל את הסיכוי שכשיציעו לי אני אגיד כן, יגדיל את הסיכוי שכשאני אגיד כן תהיה לי חוויה טובה, כי למעט התמכרות לניקוטין, שרוב מי שמעשן מספר שפעם ראשונה היה לו מגעיל, אבל זה בגיל שיש social desirability כל כך גדול שממשיכים, בשאר החומרים יש קורלציה טובה 
בין החוויה שלי בניסיון הראשון לבין אם היה לי ניסיון שני או שלישי, it makes sense, אנחנו לא עומדים ודופקים את הראש בקיר כל היום כי זה לא נעים. אז כל זה מגדיל את הסיכוי שאני אחזור על הפעולה מספיק פעמים עד שאני אפתח התמכרות. אז אנחנו כבר רחוקים מלחשוב על זה בצורה של one gene, one disorder, ויותר קומפלקסים גנטיים שמעמדים אותי בסיכון לחשיפה, לסקרנות, להסכמה, לרצון, להתנסות טובה. ולחזור מספיק פעמים על הפעילות. אז היית מצפה שהמחלקות לתחלואה כפולה יהיו הרבה יותר גדולות, לא? א', צריך לדבר על זה שהיום תחלואה כפולה, שזה ביטוי שאני לא אוהב, כי אנחנו מדברים על סטיגמה, אז חישבו רגע שמה שהביטוי מרמז זה שלא זו בלבד שאני חולה, אני החולה שבחולים, יש לי תחלואה כפולה. <אח> אני חושב שיותר נכון היום, א', לדבר על התמכרויות, כי חלקן הגדול סובלים מהפרעות פסיכיאטריות נלוות. ובכלל, כשמסתכלים על רפואה ועל פסיכיאטריה, רואים המון תחלואה משולבת. Okay. כלומר, אין שום דבר חריג בזה שאדם סובל משתי תחלואות. אדם סובל לצורך העניין מסוכרת ומיתר לחץ דם. לא קוראים לזה תחלואה כפולה. Okay. אומרים שאדם okay. סובל מ... לכן אני מתנגד לביטוי, הוא שגור בפי כולנו, וגם אני מנהל מרפאה להתמכרויות ותחלואה כפולה, כי חלק מהמטרה של שפה... אז איך הייתה אם הייתי צריך לחפש שם? הייתי קורא לזה רפואת התמכרויות. א', הייתי מדגיש את העובדה שמדובר בענף ברפואה. אני יכול להסביר למה קראתי למרפאה ככה, למה אנחנו קוראים לה ככה. אבל אולי אני אענה קודם על השאלה שאומרת שבגלל השכיחות הגבוהה כל כך של שימוש לרעה והתמכרות, שזה לא אותו דבר, אבל אני מרחיב בכוונה, נקרא לזה של הפרעות שימוש בקרב אנשים עם הפרעות פסיכיאטריות קשות, לדוגמה אלה שמתאשפזים. תחלואה כפולה מצויה היום בכל מחלקות האשפוז הפסיכיאטריות. כלומר, אנחנו צריכים בכלל לחשוב על זה ששיעור התחלואה הכפולה בקרב המאושפזים הפסיכיאטריים, במיוחד האקוטיים, יכול להגיע לכדי שליש. אז המחלקות לתחלואה כפולה הן קצרות מלהכיל את, את כל הנפח הזה, וצריך להבנות מערכים לתחלואה כפולה בבתי החולים הפסיכיאטריים. אחד הדברים שאנחנו עשינו בשנה האחרונה בלב השרון, זה... מעבר למחלקה, מחלקה היסטורית מפוארת לתחלואה כפולה, הקמנו מרפאה, וכרגע גם מרפאה אינטנסיבית לבני נוער, כדי שיהיה רצף טיפולי. ואנחנו בהמשך גם רוצים להכניס שירות ייעוץ למחלקות, כמו שראומטולוג יכול להגיע למחלקה פנימית לתת ייעוץ, שיהיה ייעוץ של אדיקשן סייקייטרי, של פסיכיאטריה של התמכרויות, או מה שקרוי תחלואה כפולה, בתוך מחלקות האשפוז האחרות. <אח> אז אני חושב שהיעד של מחלקה אחת לתחלואה כפולה בכל בית חולים פסיכיאטרי, שיכיל את כל המטופלים, הוא לא יעד סביר. מה <אח> כתוב? <אח> מתי אתה מחליט לאשפז מישהו במחלקה לתחלואה כפולה? אני כאילו קצת... אין לי שם אחר, אני מצטערת. לא, 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 גם לי אין. אז תראה, א', באופן טבעי, זה תלוי בדברים אדמיניסטרטיביים חלקם, כמו תפוסה. אם יש מקום. אם יש מקום, דברים כאלה. אבל ככל שיש יותר בחירה, אז מעדיפים כן להכניס אנשים שיש להם גם מוטיבציה לשינוי. שהסיכוי שיממה אחרי הגמילה, הם יגידו תודה הספיק לי וילכו, הוא יותר קטן, כי את זה אפשר לעבור גם במחלקה אחרת. איך אתה יכול להעריך את זה מראש? אז א', זו שאלה טובה, ולכן אני השתהיתי תוך כדי. <laughs> כי ראשית, למרות מה שאמרתי, המחקר מראה שאנשים שנכנסים למסגרות טיפול עבור התמכרויות בכפייה, לצורך העניין, <laughs> לא בבתי חולים פסיכיאטריים, אבל חלופת מעצר. בית המשפט יכול להציע לאדם חלופת מעצר ולקבל טיפול ממושך בקהילה טיפולית, או שנכנסים מרצון ומבחירה, הפרוגנוזה שלהם דומה. כך שלמרות מה שאמרתי, בסופו של דבר, מה שמשנה זה מה עושים איתך רגע אחרי שרגלך דרכה, ולא בהכרח באיזה מצב הגעת, אבל עדיין, אם יש הצפה של פניות, אז יותר הגיוני להתחיל לעבוד עם האנשים שכבר כרגע יש איזושהי מוטיבציה ראשונית. ובמחלקות האחרות, אחת המטרות זה לסייע להגביר מוטיבציה. לדוגמה, בלב השרון בשנה האחרונה, הצוות הרפואי וצוות הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים עברו השתלמות, מה שנקרא הגישה המוטיבציונית. גישה שנולדה מתחום ההתמכרויות, אבל התרחבה הרבה מעבר לזה, והיא נכונה היום ברפואה בכלל ובעוד תחומים, כמו חינוך ועבריינות. ו- 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 איך מגבירים מוטיבציה בסופו של דבר? אנחנו יודעים שברפואה היום מרבית המרשמים שנרשמים על ידי רופא לא נקנים. Mm. אנחנו יודעים שמתוך המרשמים הכרוניים, 
רק בערך 25% נקנים יותר מפעם אחת. במילים אחרות, יש בעיה אדירה, לא של ידע, תמיד יש בעיה של ידע בעולם הרפואה, אבל של דבקות בטיפול. אני התפלאתי כשהתחלתי לעסוק בנושא המוטיבציה, כמה גם בדברים כמו דיאליזה, במחלות קשות עם נטייה כרונית כמו CLL, לוקמיה כרונית, כמה גם שם האדהירנסו נמוך. זה לא רק בעיה של סכיזופרניה או מחלות שאנחנו מגדירים שהתובנה בהן נמוכה, זה נכון ברפואה בכלל. ולכן חלק מהמטרה בהתמכרויות, אבל ברפואה להערכתי בכלל, זה להגביר מוטיבציה. ולכן המטרה היא שאדם ייכנס עם מוטיבציה, או במקרים שבהם המוטיבציה נמוכה מדי, שחלק מהעבודה תהיה באופן פורמלי להגביר את המוטיבציה ואז להפנות אותו למסגרת המתאימה. אנחנו כנראה צריכים שעה כדי לדבר על מוטיבציה, שעה נפרדת, אבל על רגל אחת, איך אתה מגביר מוטיבציה? ומה רמת ההיענות וההצלחה במטופלים פסיכיאטריים באופן ספציפי? אז נתחיל מהשאלה השנייה, זה משתנה על פני הפרעה. כלומר, ככל שההפרעה היא יותר קשה, והתובנה לגביה היא יותר נמוכה, הדבקות בטיפול תרופתי הוא יותר נמוך. ואז אנחנו נדרשים לאמצעים כמו זריקות ארוכות טווח, שיש היום זריקה אחת לשבועיים עד אחת לשלושה חודשים היום. אז זה משתנה בין הפרעה להפרעה. אני ככל הנראה אתקן ואגיד, אם אני אמרתי שאני מגביר מוטיבציה, אז נכשלתי בלשוני, וזה קורה לא אחת, אני מסייע למטופל להגביר את המוטיבציה של עצמו, ולשני דברים שונים. הנחת היסוד היא... שכל אחד מאיתנו, כיצור אנושי, strives for better, שואף ליותר טוב. והשאלה אם הסביבה מאפשרת לאדם לבטא את החלקים האלו, או שהוא עסוק בעיקר בלהסביר לי כמטפל למה אני טועה, למה אין לו הפרעה, למה הוא לא מתכוון להשתנות, ולמה הוא לא מסוגל להשתנות, ולמה אני מבזבז את זמנו. והמחקר מראה שכל אחד מאיתנו, ככל שהוא... מבחינת נפח הדיבור אפילו, עסוק יותר בלהסביר למה אין לו כוונה להשתנות, אז זו נבואה שמגשימה את עצמה. ולכן כל האינטראקציה מכוונת לשני דברים. אחד, להוות אינטראקציה לא שיפוטית, שמכבדת את האוטונומיה של הפרט, ורואה במפגש עם המטופל מפגש מומחים. אני שאולי לברן, מומחה בבריאות הנפש ובהתמכרויות. יוסי כהן מומחה בהיותו יוסי כהן, עושה את זה המון שנים. אני, לא הייתה לי דקה אחת בתור יוסי כהן. זה מפגש מומחים במובן הכי אמיתי ובסיסי שיש. אז אנחנו מתחילים מרוח מסוימת, שהיא רוח לא שיפוטית. של שיתוף פעולה, של לכבד את העובדה שהערכים של השני יכולים להיות גם שונים מהערכים שלי. וכלה בטכניקות, וזו הגדולה של הגישה המוטיבציונית, של הפקה מתוך המטופל. דוגמה קלאסית קטנה, קצרה, שמשתמשים בה לפעמים בחדרי מיון, דוגמה, מחקר בחדרי מיון פדיאטרים בקנדה, שאדם שמגיע, נגיד בן נוער בן 16, מגיע אחרי תאונת דרכים, שהוא נהג תחת השפעת אלכוהול. ולרופא יש שתי חלופות, לעמוד מאחורי הווילון במיון ולתת לו את ההרצאה, You're killing yourself, you're gonna kill your friends, you're gonna kill me וכולי, לעומת לשאול אותו את השאלה הבאה, תגיד לי, בסולם של 0 עד 10, כמה חשוב מבחינתך שלא ניפגש כאן עוד פעם באותה סיטואציה, שלא תהיה לך עוד פעם תאונת דרכים, ונניח שבן הנוער הוא מתריסן, כמו שרובנו היינו כבני נוער, והוא אומר מ-0 עד 10, 3. ומה שהרופא לאחר מכן שואל אותו זה, תגידי, למה שלוש ולא אחד, נגיד? כלומר, מנסה לדלות ממנו את הניצנים הראשונים כדי שהוא יוכל להגיד לו משהו, לדוגמה, כי אבא שלי יהרוג אותו. <אח> לא מעניין אותי, לא כיסא גלגלים ולא נכות, לא החברים ולא הילדים שלך שנוהגים לידי, פוליסת הביטוח לא מכסה אותי ואבא יהרוג אותי. ואם יש לרופא עוד ארבע דקות מאחורי הווילון, הדבר הכי נכון שיכול להגיד זה להגיד לו, תספר לי על זה עוד. בוא נראה, מה באמת יקרה? אתה אומר, אבא ירוק, בוא קח אותי לשם. כי זו המוטיבציה הפנימית שלו, לא תאונות הדרכים ולא הנכות, וזה נכון לגבי כל דבר. יש לי עוד עשרים שאלות בערך לשאול, רק על שני משפטים האחרונים שאמרת, אבל אני תוהה איך אתה, ציינת את העניין של שיפוטיות. איך פסיכיאטר נשאר לא שיפוטי ככל הניתן במיוחד? כשכל הנחות הבסיס שאתה דיברת עליהן בהתחלה, שהאנושות strives for better, ההנחות האלה, אני לא יודעת עד כמה הן תקפות עם חולים פסיכיאטרים שהם אובדניים לעיתים, שעם הפרעות אכילה, שהם הרס, הרס עצמי כ, כמשהו מובנה. 
המנגנון בעצם נדפק אצלם, אולי ה-strive for better. איך נשארים לא שיפוטי ואיך מתמודדים עם העובדה שבאמת ההנחות האלה הן לאו דווקא הנחות הבסיס שקיימות אצל מטופלים, נגיד, בבית חולים, במחלקה פנימית, במחלקה כירורגית. אז קודם כל נגדיר שלא שיפוטי משמעות הדבר היא לא שאין לי דעה, אני איש מקצוע. כשאני אמרתי מפגש מומחים, אני המומחה בתחום הרפואה, בריאות הנפש וההתמוגות, יש לי דעה. השאלה היא, מה המידה שבה אני שיפוטי כלפי ההתנהגות שלך כרגע, או כלפי העובדה שאתה לא מעוניין בטיפול שאני מציע לך? בוא נתחיל דווקא מתחום רחוק. בוא נתחיל מלבחון מי אסירים שנמצאים בבתי הכלא, כמה מתוכם הייתה להם ילדות קלה לעומת קשה, כמה מתוכם עברו התעללות בילדות, כמה מתוך הפוגעים המיניים עברו פגיעה מינית או טראומה גופנית ורגשית קשה בילדות. אני אומר את זה כי קודם אני מנסה לחשוב ולשתף מה הכלים שעוזרים לי. להקטין ללא הפסק את השיפוטיות. לא קיים אדם שאין בו שיפוטיות, אני לא יודע, mm. זו עבודה בודהיסטית כבר במובן אה, עמוק יותר, אבל יש שאיפה להקטין. אז קודם אנחנו שואלים את עצמנו, איזה יהיה בעד גאי? ולכן אני מזכיר דווקא את העובדה שאף אחד לא נולד, להערכתי, וזו תפיסה הומניסטית בסיסית, אז זה בעד גאי. אז זה דבר ראשון. אני נשען על הרבה מחקר במדעי המוח שעוזר לי להבין, או להזכיר לי, שלא מדובר רק בבחירות. מתוך רצון גמור של לא מוצלחות, אלא לדוגמה בתחום ההתמכרויות. חוסר איזון בין מערכת דחף שיש לכולנו מיום היוולדנו, של לרצות לינוק ולרצות חלב, ובהמשך החיים לרצות לקיים יחסי מין ולהזדווק, כי מבחינה אבולוציונית אלה שני הדברים שהמין האנושי ובעלי חיים גם יש להם דחף כלפיהם, לעומת המערכת המווסתת. אז אם אין לי מערכת מווסתת שהיא אינטקט, אז... זה לא רק שבחרתי לא בסדר, אלא ש-it wasn't a fair fight to start out with. אז א', אלה כל החלקים האלה. ב', כשמתחילים לברר עם מטופלים מה הערכים שלהם, אז מגלים שההתנהגות שלהם הרבה פעמים תואמת את הערכים. כי אם לצורך העניין מבחינתי, אדם אחרי התקף לב, אני רואה שהוא לא עושה דיאטה ולא יורד במשקל, לא עושה פעילות גופנית ולא הפסיק לעשן. אם אני מסתכל כאיש רפואה, זה לא תואם את הערכים. שאני מאמין שהם ערכים אוניברסליים של לרצות להיות בריאים ולחיות הרבה זמן. אבל אם אני מתשאל את האדם, ומבחינתו עבד מאוד קשה כדי להגיע לתפקיד מסוים בעבודה, יש לו חצי שנה להוכיח את עצמו, ויש לו משאבים פנימיים מוגבלים. מבחינתו, הערך כרגע של להצליח בעבודה הוא הערך המוביל, וההתנהגות שלו תואמת לאותו ערך. כל אחד מאיתנו יש לו ערכים שונים. השאלה אם אני בא מנקודת מבט סקרנית, שאני קודם מברר מה הערכים שמנחים את השני, ואז מזמין אותו לבחון את ההתנהגות שלו למול הערכים שלו, או, וזה העמדה השיפוטית, שאני מתייחס לערכים הפטרנליסטיים שלי בתור הערכים הקובעים, ואז מזמין את פלוני אלמוני לבחון את ההתנהגות שלו ביחס לערכים שלי. זה לא מאוד מעניין, למה שההתנהגות שלו תהיה תואמת לערכים שלי? כן, אבל שוב, אתה פה נותן אה, קרדיט, ואני, יכול להיות שאני בנקייה ממקום של סטיגמות, אבל אתה נותן קרדיט למטופל שלך, שידע גם לדרג את הערכים שלו, ולציין אה, איזושהי רשימת ערכים, שאגב, לא בהכרח תואמת את מה שנמצא אצלו, אלא מה שאולי הוא חושב שהוא צריך למכור לסביבה, או... זאת אומרת, המון משחקי מוחות כאלה, שאני תוהה איך יוצאים מהם. אז א', יש כלים שהם אפילו יותר מתוקפים מהרעיונות שאנחנו מדברים עליהם. ניקח משהו שיצא מאוניברסיטת ניו מקסיקו, חפיסות קלפים של ערכים. אם ישאלו את שלושתנו, מה חמשת הערכים המובילים בחייכם, אני לכל הפחות רוב הסיכויים מתקע אחרי שלושה. כי לא קל לחשוב על ערכים באופן פרואקטיבי, יותר קל לבחור מתוך רשימה. אז סתם לדוגמה נותנים לאדם שסובל מהתמכרות לאלכוהול. חמישים קלפים שמתוכם הוא נדרש לבחור ארבעים שהם לא מאוד חשובים עבורו, חמישה שהם די חשובים וחמישה שמבחינתו הם הערכים המובילים בחיים. הערכים יכולים להיות דברים כמו אה, רומנטיות, כמו אה, רוחניות, כמו הצלחה חברתית וכולי. יש סט מקביל, ואז אגב אנחנו בוחנים את ההתנהגות שלו למול הערכים שהוא בחר. כל התהליך הזה הוא תהליך טיפולי כשלעצמו, בחירת הערכים. נזכרתי בזה כי יש סט קלפים מקביל לאנשים עם יכולות קוגניטיביות ירודות. ואז הערך יכול להיות שיהיה לי אוטו משלי, שיהיו לי שני חברים, שתהיה לי בת זוג, שאני אראה יפה, שאני אצחיק חברים לפעמים. <אח> כלומר, דברים שמותאמים למקום שבו האדם נמצא מבחינה קוגניטיבית, בין אם זה אחרי טראומטיק בריין אינג'רי, בין אם זה בשלבים מוקדמים יותר של אלצהיימר, בין אם זה בסקיזופרניה. ולכן, 
אנחנו לא נוכל לעקוף את הערכים הסובייקטיביים של האדם. אם יש תמורה משמעותית ברפואה בעשורים האחרונים, היא א', תמורה שלא נולדה מתוך אידיאולוגיה, אלא מתוך פרקטיקה, שמטופלים לא מספיק משתפים פעולה, וזה יצר שבר ראשוני. זה גרר את המעבר ממערכת פטרנליסטית מיסודה למערכת שהיא קליינט-סנטרד. ומערכת שהיא קליינט-סנטרד, א', משתמשת בביטוי קליינט ומכבדת את האדם ככזה, כי כולנו נהיה קליינטים, if we're lucky, נחיה ונהיה קליינטים. והשני, קליינט-סנטרד זה אומר שאני בא עם לא פחות סימני שאלה מאשר סימני קריאה. אני בא עם אותה סקרנות בסיסית, שאגב, גם משדרת לאדם שהוא ראוי. וזה מגביר את תחושת המסוגלות העצמית. ואם דיברנו על מוטיבציה, מוטיבציה תמיד נמצאת בממשק עם תחושת מסוגלות עצמית. כי אם אני, לדוגמה, מטר שבעים וארבע ביום טוב, רוצה להטביע לסל ב-NBA, המוטיבציה שלי היא מוטיבציה קיימת. אבל אם יש לי מסוגלות מאוד נמוכה, או תחושת מסוגלות, המוטיבציה לא מסייעת לי, בעיקר מתסכלת אותי. עכשיו, חישבו שאני אדם שמועד להתמכרות, או להתנהגות רגרסיבית אחרת. מגבירים לי את המוטיבציה, יש לי המון מוטיבציה, תחושת המסוגלות שלי עדיין נמוכה, אני בעיקר מתוסכל, מה אני עושה? הולך שוטר, הוריד, מוריד ראש בבנק, הולך ומסניף עוד שורה, כי זה הדרך שלמדתי במהלך החיים להתמודד עם התסכול. ולכן האופן שבו אנחנו פונים לאחר עם סימני השאלה ולא עם סימני הקריאה, ונותנים לשני לא רק את ההרגשה המזויפת, אלא את התחושה האותנטית שהוא בעל ערך. מגביר את המסוגלות העצמית ומסייעת לאדם להפליג במחשבותיו גם לעבר מוטיבציה יותר גדולה, מתוך אמונה שאולי הוא מסוגל גם לבצע את זה. אז שני הדברים האלה הם כל הזמן בממשק. הרבה מהאנשים שסובלים מבעיית התמכרויות מטפלים בעצמם בקהילה, בין אם בצורה רפואית או בדרכים אחרות. מי, מה הפרופיל של המטופלים שמגיעים אליך, לבית החולים, למרפאה שלך? הפרופיל בכלל של התמכרויות בישראל השתנה באופן דרמטי מבחינה סוציו-דמוגרפית בעשורים האחרונים. אם לפני 30 שנה גם מרבית המשאבים היו מופנים להתמכרות לאופיאטים, במיוחד IV, drug users, אנשים שטופלו באמצעות טיפול ארוך טווח במתדון וכולי. היום האוכלוסייה היא על פני כל הגוונים הסוציו-דמוגרפיים, כלכליים והשכלתיים, ולכן זה יכול להיות רופאים. ומנהלי מחלקות, שומו שמיים, ואנשי מקצועות חופשיים, וספורטאים, וסטודנטים, וכאלה שהם לא זה, לא זה, לא זה, לא זה ולא זה. אז הספקטרום הוא כספקטרום המגוון האנושי. לצערי, הקצאת המשאבים לא תואמת את השינוי הדמוגרפי הזה. כי הקצת המשאבים גורסת שכרגע מי שהתמכרות פוגעת בכל שכבות האוכלוסייה, שה-access to care, שהזמינות תהיה לכל קצוות הקשת. וזה לצערי לא קורה היום, הרבה בגלל האופן שבו חוק ביטוח בריאות ממלכתי מיושם, לא נעשה על זה שיעור שלם בניהול רפואי, אבל סוגיה אולי מרכזית. באופן כללי לגמרי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי מכיל שתי תוספות, תוספת שנייה שהיא נמצאת באחריות קופות החולים, תוספת שלישית שנמצאת באחריות ישירה של משרד הבריאות. במשך mm-hmm. שנים כל בריאות הנפש הייתה בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כלומר שמי שסיפק את השירותים היו מרפאות ומחלקות של משרד הבריאות. החלטה שהתקבלה כבר לפני למעלה מ-15 שנה, אבל התעכבה עד שבג"ץ התערב, ולפני שנתיים הרפורמה בבריאות הנפש יצאה לדרך. משמעות הדבר, שהתחום עבר מאחריות של משרד הבריאות לאחריות של קופות החולים. ואז קופות החולים יכולות לפתח שירותים בעצמם, או לרכוש שירותים ממרפאות בריאות נפש. אממה, את מי שכחו מאחור? את ההתמכרויות, mm-hmm. את הבן החורג. התמכרויות נשארו בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, מה שאומר שבמקום להיות תחום שהוא up to date, שהוא הספיר הד של האקדמיה, כמו שיש בקופות חולים וברפואה הכללית, התמכרויות ממשיכות להיות מנוהלות בידי משרד הבריאות. למה? למה הייתה את ההחרגה הזאת? מה היה הרציונל? שזה לא חלק מבריאות הנפש? אני לא בטוח שהיה הרבה רציונל, אבל אני יכול להגיד שאפילו בפאנל שהתקיים, אני חזרתי מכנס נהדר שהיה באילת, של אילסם, החברה הישראלית לרפואת התמכרויות, והתקיים פאנל, היה על גבול הדיבייט על הבמה, 
האם להכניס את ההתמכרויות לבריאות הנפש. עכשיו, אני חייב להודות שאני התפלאתי שב-2017 הדיון הזה קיים, אבל זה בעיקר אומר שאני צריך לדבר הרבה 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 יותר במקומות כמו כאן ועל גבי הרבה במות, כי אני חושב שהדיון הזה נסגר כבר לפני 15-20 שנה. רקע נוירוביולוגי שמתבטא בהתנהגות עם כל המרכיבים הביו-פסיכו-סוציאליים, קשה לי לחשוב על הגדרה אחת של פסיכיאטריה שלא הייתה כוללת התמכרויות. Mm-hmm. לא לדבר על זה שזה נמצא בספר האבחונים הפסיכיאטריים. אז הסיבה שזה הוחרג היא כנראה אותה סיבה שההתמכרויות, זה הפינה של החצר האחורית של הרפואה, אותם מודלים מוסרניים שהשתרשו במשך שנים. והעובדה שבהרבה מדינות, לא רק בישראל, תראו, תחומים שדורשים טיפול לא נשאר לגביהם ואקום. סקטור אחד לא לוקח אותו, סקטור אחר לוקח אותו. אז במרבית מדינות העולם זה קרה, שבגלל שהסקטור הרפואי, הפרופסיה הרפואית, לא לקחה אחריות ובעלות על התחום, עבודה סוציאלית ומדריכים of sorts לקחו את זה. אני חושב שהטיפול המרכזי, ודאי בשלבים אקוטיים, אבל גם במצבים שדרוש טיפול תרופתי, צריך להיות במערכת הבריאות. ושהדבר הכי חשוב שיכול לקדם את התחום זה להעביר את זה לתוספת השנייה לאחריות קופות החולים כשיש כמה דברים שלדעתי הם טריוויאליים לחלוטין כמו התמכרות לתרופות מרשם mm-hmm. אם קיבלתי את התרופות האלה דרך רופא שהוא באחריות קופת החולים והתפתחה לי התמכרות it makes no sense שכרגע יפנו אותי למסגרת שמבחינת האופי מתאים להתמכרות לסמים ועוד בסוציו דמוגרפיה של פעם וב' למה שזה לא יהיה ליד הקרדיולוג, האנדוקרינולוג והפסיכיאטר הכללי, שישב האדיקשן סייקייטרס, רוצים לדבר על סטיגמה, זה הדבר שהכי יפחית את הסטיגמה. Mm-hmm. לעומת זאת, אם מפנים אותי למקום שהוא מאחורי גדר תיל mm-hmm. ומגנומטר ו- 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 אז זה סטיגמה אין האוס. ולכן לדעתי, הדבר החשוב ביותר שיכול לקרות, זה הקידום המקצועי, האקדמי והכיסוי על ידי קופות החולים של כל תחום ההתמכרויות בישראל. התחלת לדבר על הרפורמה בבריאות הנפש, את הזעקה גדולה כשהרפורמה הזו יצאה לדרך. בראייה של באמת שנתיים לאחור, איך אתה רואה את ההשפעה על, גם על בתי החולים, אבל גם על המרפאות ועל המטופלים עצמם? <אם> אני היום בכמה כובעים, כסגן מנהל בית חולים, אז אני בכובע שיש לו יותר את המבט האדמיניסטרטיבי וכמנהל מרפאה יותר את המבט הקליני ו- וכחוקר יותר אולי במדדים מדידים. אז אני ככה אחשוב בקול רם על זה שרוב אנשי המקצוע ראו את הרציונל ומברכים על הרציונל מאחורי הרפורמה. לא רק בלהעמיד את זה בשורה אחת עם שאר הענפים ברפואה, אלא גם שתהיינה תוכניות טיפול מוגדרות מראש, שכן יעבדו ב-Evidence-Based Practices כדי להגיע ל-Outcomes הטובים ביותר תוך זמן סביר ביותר. כלומר, שתהיה מה שנקרא Accountability עבור הטיפול, mm-hmm. שקופות החולים כמערכות כלכליות דורשות, וזה נכון. לצד זה יש כמה בעיות שהן בעיות חריפות שדורשות תיקון. הראשון, זו כל המערכת הכלכלית. קופות החולים יכולות לערער על אשפוז או על טיפול מרפאתי ולטעון שהוא לא מוצדק. Mm-hmm. לפעמים הערעור הוא רטרואקטיבי, אדם כבר משוחרר, מה עושים במקרה הזה? אדם היה שלושה חודשים באשפוז, ערעור יכול להיות רטרואקטיבי, מי ישלם על שלושת החודשים האלה? יש יותר ויותר מה שנקרא Diagnostic Orphans, אוקיי, okay, אז קופת החולים טוענת לדוגמה בתחום של תחלואה כפולה, נניח שבקר מסוים של קופת חולים טוען שלא ההפרעה הפסיכיאטרית היא מינורית, מדובר בעיקר בהתמכרות, הוא צריך לקבל טיפול במסגרת יהודית אחרת, אז איפה הוא יקבל טיפול? מי ישלם על הטיפול הזה? הדבר היותר משמעותי לדעתי זה שזה יצר עול אדמיניסטרטיבי ובירוקרטי מאוד גדול על הצוותים הרפואיים בלי להגביר את כוח האדם. סתם לדוגמה, אם בעבר הייתי מטפל במרפאה, וזה היה מכוסה על ידי משרד הבריאות, כרגע אחרי שתי פגישות אני צריך לכתוב מכתב לקופת החולים כדי לקבל מנוי לעוד שש פגישות. ואחרי השש פגישות האלה, מנוי לעוד שלושים פגישות. לא נוסף לי אה, זמן בסקייג'ול שלי, לא נוסף כוח אדם, <אח> והוא הדין אגב גם ב- במחלקות. אז מצד אחד יש משהו טוב בזה שצריך... תוכנית טיפול תוך זמן קצר, שצריך תיעוד ב-T 
תדירות מסוימת. מבחינה פרופסיונלית זה טוב, מצד שני זה יוצר עול בירוקרטי ואדמיניסטרטיבי שגורם לחלקנו לעסוק 50% בניירת ו-50% ברפואה, וזה מטריד אותי. ועם כל הקשיים האלה, גם ברמה הטיפולית, כשאתה צריך לטפל במטופל, חלק ניכר מההשפעה של ההתמכרות היא גם הסביבה שלו. ויכול שלך כמטפל להשפיע על הסביבה, ברגע שהוא עוזב אותך, עוזב את הטיפול, אפילו אם הטיפול הצליח, עד כמה אתה יכול להשפיע על זה, ועד כמה זה משפיע על החזרה שלו אליך? להערכתי, יותר ממה שנדמה. אני אה, מנהל מרפאה, והרבה פעמים מרימים גבה. ושואלים בדיוק את השאלה הזו, הרי ההמלצה הרבה פעמים בתחום ההתמכרות זה לפנות לגמילה ואז לקהילה טיפולית, ניקח את ההתמכרות הקשות. לא צריך להבין פשוט את הדבר, 28 יום גמילה נניח באשפוזית, <אח> שהיא דרושה לפעמים, במיוחד בחומרים שההפסקה הפתאומית יכולה להיות יותר מסוכנת, כמו בנזודיאזיפנים ואלכוהול, ולאחר מכן לפעמים קהילה טיפולית שזו שנה. אז ראשית, פחות מ-10% מהאנשים שסובלים מהתמכרות, פונים לטיפול. חלק עוד יותר קטן מסכים להיכנס למסגרות מאוד אינטנסיביות. ואז השאלה, אם אתה מטפל רק במי שהמוטיבציה שלו היא מוטיבציית על, או אם אתה מוריד את הרף ואומר, קודם כל, you're welcome. אתה לא חייב להתחייב להינזרות מוחלטת, אתה לא חייב להתחייב לבדיקות שונות, אתה קודם כל חייב להתחייב לדבר אחד, להופיע, ומבקשים שלא תגיע מסטול, כי אחרת זה לא אפקטיבי. אז זה החלק הראשון. חלק שאומר ש... המרפאה יעילה מאוד בלגייס אנשים לטיפול, בגלל שרף המוטיבציה הדרוש הוא יותר נמוך, אתה לא צריך להתחייב לכל כך הרבה. מה שמפתיע הרבה פעמים אנשים שמגיעים למרפאה להשתלמות, זה כמה זה אפקטיבי. ואותי mm-hmm. זה לא כל כך מפתיע. אין הרבה מחקרים טובים שמשווים בין טיפול מרפאתי של פעמיים בשבוע, יחד נגיד עם קבוצות אלכוהוליקה לא נימוס או קבוצות 12 צעדים בערב וכולי, למול קהילה טיפולית שזה שנה של משאבים. אני בדעה א', שזה נושא שאני במהלך מחקר לגביו, שצריך לחקור את זה יותר. ושצריך להשקיע יותר משאבים במרפאות האמבולטוריות. כי אה, ברגע שמקבלים אדם לטיפול בלי הרבה דרישות, וברגע שמגדירים את הצעדים הביביוריסטיים, ההתנהגותיים, קודם כל כבייבי סטפס, זכרו את מה שאמרתי לגבי מסוגלות עצמית. אני יכול להמליץ לפעמים למטופל שאומר, לא רוצה לעשן יותר גראס, נגמר לי, לא רוצה יותר, ואני מדבר איתו ומבין שהוא ניסה בשנה האחרונה להפסיק עשרים פעם. אני יכול דווקא לפעמים לשים את הברקס ולהגיד, יש לי הצעה בשבילך. קודם אני אשאל את רשותו, זה מקובל עליך שאני אציע? אם הוא יגיד לי לא, אני גם לא אציע. אבל אם הוא יגיד כן, הוא פתח את הדלת. ואז אני אגיד, לי יש איזשהו חשש, המוטיבציה שלך היא גבוהה, אבל אני חושש שתנסה, יכול להיות שלא תצליח. תתבאס מזה, ומה אתה עושה כשאתה מתבאס, ואז רוב הסיכויים שהוא יגיד לי, אני מעשן יותר. אני יכול להציע לו, בוא ננסה לעשות כזה דבר. בוא ננסה לדחות את הג'וינט הראשון שלך לכמה זמן אחרי שאתה מתעורר בבוקר. תגיד לי אתה כמה זמן. אם הוא אומר לי, לדוגמה, ארבע שעות, אז אני אשאל אותו, מה הסיכוי שזה באמת יקרה? ואם התשובה היא פחות מ-95%, אני אומר, בוא נבחר משימה אחרת. זה מתאפשר במרפאה, שאנחנו באופן הדרגתי בוחרים יעדים ביביוריסטים, מגבירים את תחושת המסוגלות העצמית, ואז הרבה פעמים מטופל יכול לבוא ולהגיד, דוקטור, אני עפתי השבוע, אמרת לי שעתיים, וואלה, עברתי את השעה וחצי, עפתי את הקססה מהבית, זרקתי את זה לפח, כלומר את הגראס, כך שההצלחה קשורה בזה שאנחנו מצליחים לגייס אנשים בשלבים הרבה יותר מוקדמים, שהטיפול הוא באמצעות גיוס המוטיבציה והקניית כלים ביביוריסטים. אחר כך יש תמיד שאלה לגבי כמה זמן ממשיכים את הטיפול הארוך טווח כדי להגמיש את אותם קווים אישיותיים וצורת התנהלות בין אישית שעומדת בבסיס הפתולוגיה. וזה כבר טיפול שהוא יותר נקרא לזה דינמי או באוריינטציה פסיכואנליטית וזה נמשך יותר זמן. אז אני בעיקר רואה הרבה מאוד הצלחות ורואה הרבה אנשים שמגיעים אליי להשתלמות מאוד מופתעים מזה שכן, טיפול מרפאתי בתדירות יותר נמוכה ממה שחושבים יכול להיות מאוד אפקטיבי. מה שאנחנו עוד לא יודעים וזה חשוב, זה עבור מי. Mm. כלומר, מי הקנדידט שכבר באינטייק תגיד, yeah, אני אקבל את מה שאתה מבקש, אבל לפי מה שאנחנו יודעים מחקרית, כדאי לך לפנות כבר עכשיו לגמילה פורמלית ולאחר מכן ל... אז על זה אנחנו צריכים עוד להשתפר מבחינת המחקר. הזכרת מכור לגראס, תמיד נושא חם, עד כמה זה חומר ממכר? א', צריך לשאול הרבה אנשים שמעשנים גראס. 
אני אומר את זה, אני כותב לפעמים גם בעיתון בנוגע למחקר שלי, ואני חוקר הרבה השפעות פסיכיאטרות של קנאביס, ואני חייב להגיד שגראס זה נושא שלא משנה מה תכתוב, ייכנסו בך. ליטרלי, כלומר... אם אתה כותב שגראס, שמתחילים לעשן אותו בגיל מאוד מוקדם, נמצא בתאחיזה לאייקיו יותר נמוך, אז הטוקבקיסטים יהפכו אותך לפוריטן אנטי ליברל, ואני מאוד 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 לא. ומצד שני, אם תכתוב, כמו שיצא לי לפרסם, שהקשר בין גראס ודיכאון הוא ככל הנראה נובע מזה ש... אנשים דיכאוניים מתחילים לעשן יותר גראס, ולא שגראס קוראים לדיכאון, אז הטוקבקיסטים יגידו שאני מעודד שימוש בסמים. אז אני אומר, זה סוג של חומר נפץ, וחבל, כי יש מספיק, או מצטבר מספיק מידע, כדי שהשיח יהיה שיח יותר מדעי ויותר אקדמי ופחות פופוליסטי, לצורך העניין. לכן אני אומר, קודם כל, צריך לשאול את הסטלנים. צריך לשאול אנשים שמעשנים, אבל לא כל מי שמעשן הוא סטלן. את אלה היותר קיצוניים. כי הם פונים גם לקליניקות הפרטיות מרצונם החופשי ואומרים, הבעיה בכלל לא הגראס, הבעיה היא אני. קשה לי לשלוט בזה. It's out of control. הסכום שאני מציע הוא גבוה, 100 שקל לגרם לצורך העניין, אז אני מוציא 3,000, 4,000 ואני בסך הכל מעשן גרם, גרם וחצי ביום. אני מתחיל לעשן מהבוקר, אז כל היום שלי פחות אפקטיבי. זה היה בסדר עד שהילד הראשון נולד, אבל ברגע שהוא נולד, אני כבר לא קם טוב בלילה, ואז אני לא האבא שאני רוצה להיות. <אח> ולכן, חשוב לי קודם להגיד, זו לא הגדרה חיצונית של הממסד אומר למעשנים, זה חומר ממכר, והקליניקות מלאות באנשים. <אח> צריך להגיד, הן מלאות באנשים כי שכיחות השימוש מאוד 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 גבוה. ומתוך המשתמשים, בערך עשרה אחוז או תשעה אחוז מפתחים התמכרות. עכשיו, mm-hmm. כאן חשוב להגיד שהתמונה המשלימה היא שמתוך ה-Lifetime Users למעלה מתשעים אחוז לא מפתחים התמכרות. זה לא מספר גבוה במיוחד תשעה אחוז. Okay. מתוך ה-Daily Users חמישים אחוז מפתחים התמכרות. ו- ואמרתי לפני זה, כאן בהזדמנות אחרת, שאותי תמיד מפתיע, שאם מתוך ה-Daily Users חמישים אחוז מפתחים התמכרות, אז יש אנשים שמעשנים יום-יום, שהם לא עונים על קריטריונים של התמכרות. אז התשובה היא, זה כן חומר ממכר, כמו כמעט כל חומר אחר שגורם להפרשת דופמין במערכת הגמול, והוא ממכר במיוחד ככל הנראה למי שיש הפרעות פסיכיאטריות נלוות, ש... מרוויח מזה ועושה self-medication, כי אם יש לי לצורך העניין ADHD, במיוחד מסוג היפראקטיבי ואימפולסיבי, כי ככל נראה אם הבעיה היא קשב פר סה, זה כנראה פחות, אני פחות ארגיש שזה מסייע לי. אבל אם אני היפראקטיבי או אימפולסיבי, אז אני מקבל מזה משהו, אז זה סוג של self-medication. אם מדובר בהפרעה כרונית, after self-medicate myself all the time, אז זה כבר מגדיל את הסיכוי שאני אהיה daily user ושאני אפתח התמכרות. והוא הדין נגיד בדיסטימיה, סוג של... Chronic Low Grade Depression וכך הלאה. אז כן ממכר ביחס להרבה סמים אחרים באחוזים יותר נמוכים, ובכלל יש עבודה מאוד יפה של פסיכופרמקולוג בריטי, דייוויד נאט, שיצרה לו בעיות באנגליה, אבל הוא באמת מהחוקרים המובילים, והוא שאל פאנל של מומחים בהתמכרויות לדרג את... מידת הנזק שנגרם מכמה עשרות חומרים, מבחינת נזק בריאותי, נזק חברתי, פוטנציאל התמכרותי. אז הדבר הראשון שראו זה שלמוח שלנו לא נורא אכפת מהחוק. החומרים הכי מסוכנים, או בין המסוכנים, הם לפעמים חומרים חוקים. עיין ערך אלכוהול, עיין ערך ניקוטין וטבק, ובמיוחד בילדים עיין ערך אינלנטים. דבק מגע, גז מזגנים, כל מה שנשאף, כל הגזים הנשאפים. דבר שני עלה שם שקנאביס נמצא במקום יחסית נמוך ביחס להרבה חומרים אחרים. אז זו תקופה קצת מבלבלת. מצד אחד, גם מומחים אומרים נזק יחסית נמוך, מצד שני, יש את האחיזה אצל מי שיש לו פרדיספוזיציה גנטית להפרעות פסיכיאטריות שונות. אנחנו בעיקר מוטרדים ממגמה של אנשים שמתחילים לעשן בגיל יותר ויותר צעיר. כן. וזה צריך להיות מסר חשוב לבריאות הציבור. אני חושב שיש פספוס גדול. ב... כשאני גדלתי בארצות הברית, בשנות ה-70, היו פרסומות של Just say no the drugs. אף אחד לא מקשיב לפרסומות האלה. אני חושב שיש הבדל גדול בין להגיד, זה יהרוג אותך, זה ישגע אותך, כלומר, אתה תהפוך לחולה. כשיושב התיכוניסט ואומר, רגע, אבל אחי, השתחרר, הוא היה קצין. הוא השתחרר, הוא היה מעשן, חזר מהמזרח, עישן שם, בסדר, הוא לא השתגע, לא הרג אף אחד, זה מוריד את האמינות. לעומת מסר שאומר, תדחה, תדחה, תדחה. זה לא אשמתך, 
אתה בחור חמוד, המוח עוד לא בשל. האונות האחרונות שמגיעות לשיא התפתחותן הן האונות המצחיות, שהן האונות שאחראיות בין יתר על הוויסות, ולכן רובנו עשינו יותר שטויות בגיל יותר צעיר. ואם אתה כל הזמן תפעיל את מערכת הגמול בגיל 14-15, עד שהאונות המצחיות תתפתחנה, זה כבר לא יהיה fair fight, ואז הדרך חזרה תהיה יותר קשה. אז אני מאמין, כן, מי שבכלל מאמין במזעור נזקים, שאי אפשר שכולנו נהיה עשירים, בריאים, יפים ו- ועושים כושר חמש פעמים בשבוע, אלא צריך למזער נזקים כמה שיותר, שהמסר צריך להיות תדחו, 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 ושיש קבוצות סיכון, שעבורם התשובה היא, לא כדאי לך לגעת. אם יש לך קרוב משפחה דרגה ראשונה, עם הפרעה פסיכיאטרית קשה, לדוגמה הפרעה פסיכוטית, אתם חולקים, מספיק גנים, לא כדאי לגעת, בהיריון לא כדאי. כלומר, אז מצד אחד לדבר על אוכלוסיות בסיכון, כמו צעירים, הריון, קרובי משפחה דרגה ראשונה, ומצד שני, לתת לאוכלוסייה את המידע כדי שיוכלו לקבל informed decision לגבי מה נכון ומה לא נכון לעשות. שלושת החומרים המסוכנים ביותר בישראל כיום, לדעתך, לאו דווקא מבחינת מחקרים, מבחינת מה שאתה רואה בקליניקה. גם מבחינת הנגישות של האנשים אליהם, וגם מבחינת מה שהם עושים לאדם. אני משתהה כי ההגדרה של מסוכנים היא שונה אם מדברים על סכנה פיזית, אם מדברים על סכנה לחברה, אם מדברים על הפרעות פסיכיאטריות, אבל אני אנסה לענות ככה גרוסו מאוד או באופן גס. אופיאטים ודאי נמצאים שם. צריך להגיד שאין ספק שהרואין יש את צורת השימוש המסוכנת של ה-IV. דרגיוס, מה שנמצא בתאחיזה לאוברדוס, לדיכוי נשימתי, להדבקה של STD, של Sexual Transmitted Disease וכולי, אבל אנחנו יודעים היום שמדובר גם בתרופות מרשם, כלומר בכל הנגזרות של מורפין. מצבנו ככל הנראה לא דומה למצב בארצות הברית וקנדה, ששם זו אפידמיה של ממש, אבל גם מחקר שאני ערכתי עם שותפים מאיכילוב ומשיבא ומלב השרון, הראה שבקרב חולי הכאב הכרוניים, אנחנו דגמנו 888 מטופלים במרפאות הכאב בשני בתי חולים גדולים, וראינו שגם אם בוחנים בכלים הכי שמרניים, מתוך חולי הכאב הכרוני, שזה לא עוקב על רקע סרטני, סוף חיים וכולי, עקב כרוני, שמטופלים באופיאטים, יותר מחמישה עשר אחוז פיתחו שימוש לרעה. Mm-hmm. אז מדובר על אופיאטים את לארג' וזו קבוצה אחת. שוב, רק כדי להשלים את התמונה, משמעות הדבר שיותר משמונים אחוז כנראה, שמונים ושלושה אחוז, לא מפתחים שימוש לרעה. אז okay. גם, גם זה צריך להגיד, שהמטרה אה, היא לא לרשום למי שבקבוצת סיכון, אבל לא למנוע מאנשים שיכולים להרוויח מזה עבור הכאב. עד כמה לרופא שרושם את המרשם יכולה להיות השפעה על האם המטופל שלו יפתח התמכרות לבין לא? אז אנחנו צריכים להבחין בין שתי דרגות של רישום. רוב המרשמים לאופיאטים נרשמים על ידי רופא משפחה. Mm-hmm. הרבה פעמים ההמלצה הראשונית באה... מפרופסיה אחרת, מהתמחות ברפואת כאב, אורתופדיה וכולי. אז אנחנו צריכים להבחין כי ההתייחסות של איש המקצוע היא התייחסות שונה. האם אני הולך לרשום לו דה נובו לראשונה אופיאט, או האם מדובר במרשם המשך, ואני מקבל את הייעוץ לגבי אופיאט ממקור חיצוני. אז זה שונה כך או כך. יש כלים מתוקפים, הכלי הבולט ביותר נקרא אופיואיד ריסק טול, שזו סדרה של מעט שאלות, מספר חד ספרתי, שזה עושה סקרינינג עם רגישות וסגוליות של מעל 90 אחוז, שבעיקר אומר, אדם נמצא בקבוצת סיכון מאוד גבוהה לפתח בהמשך שימוש לרעה. אם הוא נמצא בגיל המתאים, 18 ל-45, והוא גבר, אם יש לו הפרעה פסיכיאטית ברקע, אם יש לו או לקרוב משפחה, דרגה ראשונה, התמכרות ברקע, ובמיוחד אם זה... נשים, אבל לא רק טראומה, במיוחד טראומה מינית מתחת לגיל 12. אז כל אלה מגדילים. זה לא אומר שאם אני בקבוצת סיכון, לא נכון שירשמו לי, השאלה מה החלופות, מה דרגת הסבל, אבל זה כן אומר שצריך להיזהר בצוננים, ואולי צריך לעקוב יותר, אולי לתת תכשירים יותר ארוכי טווח, אולי מינונים יותר נמוכים, והוא עדין גם במעקב. יש כלים, כמו לדוגמה כלי שנקרא ה-COM, Current Opioid Misuse Measure, שבמהלך הטיפול, האדם יכול למלא פעם בשלושה עד שישה חודשים שאלון, שייתן לרושם, לרופא, אינדיקציה אם דברים יוצאים משליטה. אנחנו מאוד מנסים להכניס את הדברים האלה, יחד שיתוף פעולה של 
כמה איגודים, איגוד לרפואת כאב ורפואת משפחה וטוקסיקולוגיה ופרמוקולוגיה ופסיכיאטריה והתמכרויות, יצרנו נייר עמדה של ההסתדרות הרפואית לגבי רישום אופיואידים לכאב כרוני, ואנחנו עושים מאמצים בכיוון. נחזור לעוד שני חומרים במדרג, כי הרחבנו לרגע על האופיאטים. <אח> לפחות בתחום בריאות הנפש, אנחנו רואים את מה שנקרא הקנבינואידים הסינתטיים. וכאן שוב, במסגרת הדילמה של מה הגבולות של מזעור נזקים, עולה שאלה גם בנוגע לקנאביס, וגם בנוגע שומו שמיים ללגליזציה של קנאביס. כי קנבינואידים סינתטיים, אוסף של חומרים שהפיתוח שלהם התחיל דווקא מתעשיות הפארמה, לנסות לגלות... חומרים אגוניסטיים לקולטנים קנבינואידים לצורך שיכוך כאב, הרדמה, דברים כאלה. אבל פיתחו חומרים שהם פוטנטים לפעמים פי מאה ואף מעלה מקנאביס, ושזמן מחצית החיים הוא הרבה יותר קצר. עכשיו, ככלל, חומר הוא יותר ממכר ככל שהאפיניות לרצפטור יותר גבוה, וזמן מחצית החיים יותר קצר. כי אז הוא נקשר חזק, מתנתק. חזק, מתנתק, ואדם רודף אחרי הזנב של עצמו. אז הנה לנו קנאביס, קנבינואיד סינתטי, בגרסתו המשופרת, יותר חזק, מתפרק יותר מהר. אנשים שמתעוררים באמצע הלילה עם תסמיני גמילה וצריכים לעשן עוד קצת קנבינואידים סינתטיים רק כדי להתגבר על תסמיני הגמילה. השם הפופולרי שלהם זה נייס גאי, אבל ככה זה שווק בזמנו בפיצוציות, ומדובר לרוב בעלים אינרטיים שמרססים בחומר שמייבאים במכולות, חומר שהוא... שקוף, הרבה פעמים בלי ריח, ופשוט מרססים. ולכן זה חומר שבגלל שהוא לא אחיד, אין לנו מחקר טוב מאוד לגבי החומר עצמו, אבל כקבוצה של חומרים זה ודאי נמצא גבוה. ואני צריך להגיד שלגבי השלישי, הייתי צריך לציין את זה כמספר אחד, טבק ואלכוהול. כן. לעזור כלום. כלומר, אין שום תחרות וואטסו-אבר עם טבק ואלכוהול. ולכן אם הייתי מבקש רשות לענות מחדש על השאלה, הייתי מתחיל משני אלה. הם חייבים להיות בראש כל רשימה מבחינת הנזק הבריאותי, החברתי והכלכלי. בי פאר אין תחרות כמעט עם חומרים אחרים. MDMA הפך להיות מאוד טרנדי באוכלוסיות מסוימות בשנים האחרונות, כולל אפילו רעיונות להשתמש בזה בטיפול זוגי במינונים מסוימים. מה עמדתך בנושא, והאם MDMA הוא חומר ממכר? אני, כשאני שומעת מאנשים על החוויה, אני תוהה איך אתה לא מתמכר לתחושות האלה ומטיל ספק ביכולת שלך לחוש אותן באופן טבעי. אז א', גם אני נהניתי מהכתבה. של עמליה רוזנבלום כן. בארץ, והיא הציפה באמת את הנושא של MDMA בטיפול זוגי. אני אחזור אולי לשנות ה-60 המאושרות. טימותי לירי, פסיכולוג מהרווארד, שהוא זה שבמובנים מסוימים הפך את ה-LSD בשנות ה-60 למאוד מאוד מאוד נפוץ. בשנות ה-60, לפני ש-LSD הפך להיות נחלת הכלל, קידשו שני מושגים יסודיים שיהוו חלק מהתשובה, סט וסטינג. כלומר, it's not only the drug, it's how and where you use it, לצורך העניין. סט זה האם אני ב-state of mind שנכון עבורי לצרוך את החומר כרגע, וסטינג זה מי נמצא סביבי. הרבה מאוד מההשפעות השליליות של חומרים פסיכדליים, שבזה אני אכלול LSD, פטריות כמו פסילוציבין, צמחים כמו איחוואסקה, או שורשים כמו איבוגאין, וגם MDMA בהגדרה הרחבה של פסיכדליים. השפעתם תלויה בסט ובסטינג. גם זה, אפרופו מזעור נזקים, מסרים שצריכים לעבור. כי אנשים ממשיכים להשתמש בחומרים האלה, אבל יש הבדל בין להשתמש בדרך א' לבין להשתמש בדרך ב'. ומה שמעניין היום, זה שבעשור האחרון יש גל של מחקרים קליניים מבוקרים, שבודקים את היעילות של חלק מהחומרים הפסיכדליים בהפרעות שונות. אחד הבולטים זה קטמין ו... דיכאון אקוטי ואובדנות אקוטית, אבל MDMA בפוסט-טראומה, שזה משהו שגם בארץ משתתפים במולטי-סנטר טרייל, זה LSD וקלאסטר הדייקס בנוירולוגיה, זה כרגע איבוגאין ואיהוואסקה לגמילה מאופיואידים, כך שאני חושב שיש גל חשוב של חוקרים שלפני עשר שנים אמרו, Well, if they're that powerful, they may be useful. עכשיו בואו נראה איך יוצרים... חומר שהוא א' מספיק נקי, כי הרבה מאוד מהנזקים נגרמים 
בגלל שבשוק שחור, כדי להגדיל רווח, אני מגדיל נפח. איך אני מגדיל נפח? על זה שאני מכניס דברים שהם לא החומר עצמו. אפילו בגרם קוקאין, שקונים מהרחוב, לפעמים יותר מ-50 אחוז זה לא קוקאין. אז הרבה פעמים הסכנות באות משם. אז על פני כל הרצף, א', אני חושב שאנחנו יכולים להקטין נזקים. בזה שאנחנו נאשר הבאת ערכות, כמו שיש בהולנד ובמדינות אחרות, שיכולות לבדוק אם מה שקניתי מהדילר זה באמת MDMA או משהו אחר, ואז הסיכוי שלי לסבול מתופעת לוואי קשה של חומר שהוסיפו יותר קטן, לחנך לגבי סט וסטינג, ויש היום פרויקטים מאוד יפים, יש פרויקט יפהפה שנקרא אנשים טובים. שההוגה של הפרויקט הסכים לבוא ולדבר עם הצוות שלי במרפאה, שהם נמצאים במסיבות טבע ומהווים עזרה, עזרה ראשונה נפשית לאנשים שנכנסים לפינה או לטריפ רע תחת חומר פסיכדלי. מסתובבים עם חולצות, ליטרלי, שכתוב אנשים טובים, כדי שגם אם אדם נמצא במצב לא טוב הוא ידע שהיא one of the good guys, wow. והמטרה שלהם זה לעשות talking down. ואולי אפילו לעשות טרנספורמציה של החוויה השלילית של טריפרה לחוויה חיובית. Mm-hmm. אז שוב, ככל שאנחנו יורדים מהקטגוריזציה של good versus bad, שלא תרמה הרבה, המלחמה בסמים, יש כבר לא מעט מסמכים שמראים כמה באופן כלכלי מלחמה בסמים לא מצליחה. יש דוח נהדר שיצא מהלנדן סקול אוף אקונומיקס, חתום על ידי חמישה חתני פרס נובל, אמנם לכלכלה ולא לרפואה. אבל שמראה ש-The War on Drugs is a failure, it's not working, בהרבה מאוד מובנים. אני חושב שככל שנפתח שפה, שמצד אחד היא יותר מקצועית ואקדמית ופרופסיונלית, ומצד שני מונעת מאידיאולוגיה פרגמטית של מזעור נזקים, נוכל לקיים שיח שבסופו של יום אני חושב שנראה הרבה פחות נזקים. אז זו התשובה הלא קצרה, שהשאלה היא איך מראש מגדירים את השימוש. וזה יכול לעזור להבחין בין use, abuse, ודפנדנס, שהם שלושה דברים מאוד מאוד שונים. למה אתה מכור? למה אני מכור? א', להתמכרויות, אני חייב להגיד. אני חושב שרבים אומרים שקשה לפספס, לפחות לי נדמה, אני חווה אותו מבפנים את התשוקה לקדם את זה אז מאוד. ולארבעה אנשים שחיים איתי באותו מבנה, אני חייב להגיד, ששינו ושיפרו את איכות חיי מן הקצה לקצה. אשתי שפגשתי ביום הראשון בבית ספר לרפואה, שתיבדל לחיים ארוכים, ושלושת החבר'ה שהצלחנו לייצר עד כה. ההתמכרות שלנו לאנשים פועלת באותם מסלולים של דופמין, כמו של חומרים? זו שאלה טובה, כי... הזכרתי במילה את התחום של התנהגויות ממכרות, או בשינוי אדרת התמכרות התנהגותית. אז יש התמכרות התנהגותית אחת שהיא מוכרת דיאגנוסטית, וזה הימורים פתולוגיים. זה נשנקרא חוץ המעשה. עכשיו יש שאלה לגבי הנושא של התמכרות למין. הכנס שממנו שבתי, היה כנס שכולו הוקדש למה שנקרא כמסקס. People who have sex under the influence of chemicals. ובתוך זה עלה דיון שלם לגבי האם התמכרות למין זה דבר קיים. האם היפרסקסואליות דומה להתמכרות למין? אז חדר המושבעים בפסיכיאטריה עוד לא חזר לגבי זה, וזה נמצא ב-DSM 5, תחת הקטגוריה של דברים שצריך עוד לחקור. ונראה אם זה ייכנס לגרסה המתוקנת או ל-DSM 6. אני מזכיר את כל זה, כי בתוך התמכרות למין, אנחנו מבחינים בין אנשים שהרדיפה שלהם זה יותר אחר מערכות יחסים, לעומת אלה שזה אחרי ההתנהגות המינית עצמה. כי אנחנו כן רואים לפעמים דפוסים פתולוגיים, נדבר רגע על הדפוסים הפתולוגיים של מרדף אחרי מערכות יחסים, תלות מאוד גדולה במערכות יחסים, למרות שהן יכולות להיות מערכות יחסים אביוסיב, שנגרמים נזקים, אבל כשמסתכלים על הדומיינס הכלליים של האם אני יכול לפתח סבילות, התשובה היא כן, אני צריך להיות יותר ויותר עם בן הזוג, וכשאני לא נמצא איתו אני עסוק מה הוא עושה. ואפילו אולי בחשדנות משהו. האם זה עונה על הקריטריון הפסיכולוגי של עיסוק כפייתי? גם בהחלט יכול להיות. והאם יכול להיות שאני אמשיך לעשות את זה למרות נזקים נלווים? גם יכול להיות. אז זה לא עונה על השאלה לגבי דופמין, אבל זה כן אומר שיש אה, דפוס שאנחנו עוד לא נקרא לו התמכרות, גם כי מבחינה דיאגנוסטית זה עוד לא אושר, וגם כי אנחנו חוששים שאם נגזים בהגדרות כולנו נהיה פתולוגים. ויצרנו מערכת שלא אפקטיבית. בדיוק. אבל כן סביר להניח, אני אגיד לסיום, שכמו כל דבר אחר, 
רמת הדופמין שמופרשת, היא גם תלויה במול מי בדיוק אני מנהל את האינטראקציה. כלומר, מהו עבורי כאובייקט ומה הוא מעורר אצלי, בין אם זה אה, בטווח אה, של עונג או בין אם זה בטווח של חרדה. אז אני מעריך, בלי לדעת לראות מחקר ספציפי לגבי זה, שהתשובה היא לא one size fits all, אלא דווקא בקשרים בין אישים מאוד 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 תלוי על איזה זוג מדובר. דוקטור שאולי לברן, זו הייתה הקדמה נהדרת. ניפגש לעוד חמישה סשנים כאלה, ואולי נצליח לגרד משהו. תודה רבה שבאתם. בשמחה, תודה שהזמנתם אותי. זהו, אנחנו סיימנו, נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, וכל הפרקים שלנו זמינים להאזנה באתר דוקטור זונלי. תודה רבה לאמרי הדר, תודה רבה לכל הצוות בדוקטור זונלי על התוכנית הזאת. נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק.